0: Varmt välkomna till Smedianpodden. Det här är en podd från nätmagasinet Smedian. Jag heter Katarina Karkajnen och idag ska vi prata om europeisk politik, EUs långtidsbudget och förhandlingarna om återhämtningsfonden mellan stats- och regeringscheferna som började på fredag förmiddag och avslutades nu på tisdagens morgon. Vad har de europeiska ländernas ledare kommit fram till? Vilka problem är det som unionen har att möta de kommande åren? Hur kan samarbetet komma att utveckla sig och finns det egentligen några röda linjer för Sveriges del? Det ska vi försöka bringa klarhet i idag och med mig för att göra det har jag min kollega här på nätmagasinet Adam Danieli som skriver om det här idag. Hej! Hallå! Med oss har vi också Emanuel Örtengren, programansvarig på Tankesmeden Timbro som tidigare också drev EU-projektet Ett frihetligt Europa. Välkommen! Tack så mycket! Och Gustav Reinfeldt, vikarierande ledarskribent på Dagens Industri. Välkommen du också! Tack, tack! När vi spelar in det här så har förhandlingarna nyligen avslutats och vi är inne i det skede där alla stats- och regeringschefer, precis som vi inhemska politiska förhandlingar, ska komma ut i mötesrummet och övertyga den egna publiken, i det här fallet befolkningarna, att man går vinnande från förhandlingsbordet. Om det så ska vi förstås prata men Adam kan inte du först ge oss en recap eh, om vad, vad förhandlingarna handlat om och vad som varit de olika linjerna. Det handlar om långtidsbudgeten för 2021 till 27 och återhämtningspaketet med anledning av coronaviruset.
1: Mm. Det ja, dels så är det den nya långtidsbudgeten, alltså det ekonomiska ramverket för Europeiska unionens verksamhet under de närmaste sex åren. Och dels så är det ett återhämningspaket som kommissionen la fram i maj och som är tänkt att lindra de ekonomiska effekterna av coronaviruset på de europeiska medlemsländerna. Och det här är ju en, en, en i raden av, av manglingar. Eh, framförallt långtidsbudgeten brukar vara en, en, en komplicerad historia att backa igenom i olika, i olika förhandlingar. Men i, i, i år så har det varit värre än kanske någonsin tidigare. Om man skulle kunna sammanfatta det mer som att det finns två, två linjer och det, det sammanfaller ganska mycket med en, en syd-nordlinje helt enkelt. Att det finns ett antal länder i norra Europa, eh, framförallt fyra stycken som har kallas den frugala fyran, eh, som har varit väldigt skeptiska till att utöka den europeiska unionens budget och att det här återhämtningspaketet inte ska innehålla några eh, bidrag utan bara villkorade lån. Och framförallt mycket profilerat så har Mark Rutte varit som, varit, som är Nederländernas primärminister mm. som har drivit frågan om, om hur man ska villkora de här stödpengarna på olika sätt och det har eh, syns lite sprickor kan man säga mellan ja. de olika statsregeringscheferna.
0: Vi ska återkomma till det. Emanuel, du skrev ju en briefing för Epicenter, European Policy Information Center för ett par veckor sedan här om de olika förslag som då låg på bordet. Kan du berätta kort om vad ni skriver där? Vilka var de olika ingångarna?
2: Ja, det var väl tre huvudsakliga förslag. Det första förslaget kom från Frankrike och Tyskland i maj. Och de föreslog ju att den... Den totala återhämtningsfonden den skulle ligga på sammanlagt 750 miljarder euro alltså samma belopp som den slut landade på men de hade en annan fördelning mellan lån och bidragen, vad som nu blev fallet i det fransk tyska förslaget så skulle 500 miljarder euro gå till eh, bidrag och 250 miljarder till lån och sen nu i slutändan så blev det 390 miljarder euro till eh, bidrag och 360 miljarder euro som då ska fördelas som lån. Eh, och sen så kom ju EU-kommissionen då med ett, ett antal eh, medlingsförslag eh, under eller det var Europeiska rådets ordförande Charles Michel som kom med ett antal medlingsförslag under de här förhandlingarna lopp eh, och sen det tredje alternativet stod då den frugala fyran alltså Nederländerna, Österrike, Danmark och Sverige för och de angav aldrig någon specifik summa i sitt förhandlingsbud till att börja med men det viktiga för de länderna var som Adam var inne på att få ner den, den totala andelen eh, som skulle gå till, till rena bidrag eh, och, och Viss, i viss mån också att behålla sina rabatter på medlemsavgifterna för varje EU-land betalar ju en medlemsavgift till unionen som baseras på bruttonationalinkomsten men några rika länder som betalar väldigt mycket och är väldigt stora nettobidragsgivare till unionen har sedan 1984 eh, genom Margaret Thatcher fått en rabatt på, på sin medlemsavgift så att de inte betalar helt proportionellt i förhållande till, till sitt till sin bruttonationalinkomst uh, och den här rabatten ville EU-kommissionen, Frankrike, Tyskland med flera uh, avskaffa men uh, de här fyra länderna lyckades behålla den så Sverige tror jag får en rabatt nu på om det var 10-12 miljarder kronor uh, per år vilket var mycket större än, än vad det var tänkt från början så på så sätt har ju Sverige fått en, en förhandlingsseger kan man säga
0: Mm ja Som vi var inne på så har mycket de senaste dagarna kretsat just kring Nederländernas premiärminister Mark Rutte vars linje också Sverige, Danmark och Österrike har anslutit till eller varit närmast. Det vill säga att så lite som möjligt av det här paketet då ska ge bort som bidrag, så mycket som möjligt ska vara lån, del som rabatterna och också att allt ska fördelas då på villkor av att mottagarna genomför ekonomiska reformer och också respektera rättsstatens principer, det kan vi återkomma till. Det är kanske saker som man som svensk inte tycker låter sådär värst kontroversiella. Och på andra sidan så har vi då bland annat Frankrikes Emmanuel Macron, Italiens Giuseppe Conte och Ungerns Viktor Orban som alla har pekat ut. Nederländerna och Rutte kanske framförallt som ansvariga för att man inte har lyckats nå en överenskommelse. Det finns såklart flera dimensioner i det och de kanske i sin tur har olika bevekelsegrunder. Men hur tycker ni att man ska förstå de här olika positionerna och de skiljelinjer som har framkommit under den här
3: förhandlingen? Jag tror att jag tror att en ganska, från Nederländernas perspektiv så, så har ju de intagit, ja, men som du var inne på, den svenska linjen. Vilket ju egentligen är den, är den rimliga. Alltså att man, man betalar ut stora summor, för, så delvis kanske för att rädda en del länder som är i svåra situationer på grund av coronakrisen, men att det måste ställas ett med motkrav på reformer. Att vi kan inte återkommande hamna i den här situationen där Stora länder i Europa på grund av stora underskott inte har ordning på sin arbetsmarknad eller sin ekonomi. Och då, för att, för att nettobetalarna ska vilja fortsätta betala i de här summorna eller transfereringarna så vill man se reformer som, som uteblir. Och det är väl en fullt liksom, rimlig position som Rutte har stött upp för och för det har han fått höra att han är som ledare för ett nettobetalarland en snål skurk.
2: Jag tror också man, man ska förstå... Uh, jag ska inte försvara uh, Italien uh, särskilt för att uh, jag såg till exempel en karta igår på Twitter där uh, den, uh, den här personen i fråga som delade det jämförde hur långa arbetsliv som, som personer i olika EU-länder har och då jobbar ju svenskar till exempel i genomsnitt tio år längre än italienare eh, och man kan ju tycka att Italien, Frankrike med flera borde reformera sina pensionssystem men man ska komma ihåg att det som är sant och som jag har sett förekomma i den svenska debatten det är påståendet att Italien skulle ha ständiga budgetunderskott för det har de faktiskt inte haft 24 av de senaste 25 åren sedan 1995 så har Italien gått med ett primärt budgetöverskott, alltså innan Eh, räntebetalningar så har eh, Italien faktiskt gått med ett budgetöverskott. Det Italien inte har gjort det är ju reformer som vi genomförde i Sverige på 90-talet avregleringar som såg till att man, man fick igång eh, produktivitetstillväxten strukturreformer som gjorde att, att ekonomin växte. Så Italien har haft väldigt svag tillväxt under lång tid och det gör att man har inte så mycket som vi säger i Sverige. Man har inte kunnat spara så mycket i ladorna nu när det, när det verkligen krisar och det, det försätter italienarna i situation där de Varken har sparade medel i statskassan eller kan låna särskilt mycket för att deras statsskuld är så, så hög. Så de behövde ju verkligen få någonting ur det här EU-toppmötet för att kunna, eh, ja, för att kunna del, dels för, för kontor och kunna säga till sina väljare på hemmaplan att det här har jag vunnit och för att överhuvudtaget kunna få igång sin ekonomin. igen.
1: Ja, en annan sak tror jag, som jag tror man ska komma ihåg och som spökar lite det är ju att eurozonen har ju ett... ett en historia av att, att ha stora konflikter kring, av just den här typen som du, som du nämnde Gustav. Att erfarenheterna kring Greklandskrisen när man satte väldigt hårda villkor på mottagarlandet av olika stödpaket ledde till, till väldigt stora slitningar. Så att man ska nog också väga in i den här diskussionen att, att krav som för förvisso är, är rimliga från Nederländerna, från Sverige och, och andra länder- väcker lite, lite ont blod när man, när man ser hur det blev i, i Grekland. Jag tror att det är ganska många länder i Sydeuropa som instinktivt känner en väldigt, väldigt stark motstånd över att få den typen av, av över, överrock på sig. Även om det givetvis är, är nödvändigt.
2: Och där kommer jag in lite på eh, alltså eurozonens grundläggande konstruktionsfel vilket är att man har haft en gemensam penningpolitik. Alltså att Europeiska centralbanken sätter en gemensam styrränta som ska var till för hela eurozonen. Men då måste de ju anpassa sig till något slags snitt- som framförallt påverkas av stora ekonomier som Tyskland. Eh, och det, det gynnar inte ekonomier i, i eurozonens periferi. Så italienarna har ju faktiskt det sämre ekonomiskt idag- om man justerar för inflation och köpkraft och sånt- än vad, eh, än vad man hade när man gick med i euron. Då så hade... Då låg Italien 1000 euro eh, över snittet vad gäller BNP per capita i det som då var eurozonen. Idag ligger italienarna 4000 euro under snittet. Så man har alltså haft en, en negativ utveckling relativt men också absolut. Alltså italienarna har sämre produktivitet idag än vad man hade när man gick med i eurozonen. Och det är ju bland annat då en konsekvens av att när ekonomin krisar så kan Italien inte använda penningpolitiken eller nationell penningpolitik för att stimulera sin ekonomi. Man kan inte förlita sig på till exempel en flexibel växelkurs som skulle göra sin, deras exporter mer prisvärda och konkurrenskraftiga utan man sitter fast i samma valutaunion som Tyskland och har en, ett helt enkelt ett mindre dynamiskt näringsliv.
3: Men, men samtidigt då som de inte genomför nödvändiga strukturreformer av ekonomin och arbetsmarknaden och det är klart att det är klart att man förstår att eh, det här abstrakta tinget Bryssel kommer och ber om eller kräver att nu ska det ske reformer. Det är inte särskilt kul och det kanske eroderar förtroendet för EU en del av de här länderna som du är inne på Adam vilket du verkligen har gjort i Grekland. Men hur påverkar det förtroendet? För EU i de länder som nettobetalar. Som mm. ser att varje gång det krisar så ska de gå in och rädda de här länderna. De här ländernas företag och de här ländernas banker. Mm. Liksom vad kommer hända med EU-förtroendet i Sverige, i Tyskland, i Nederländerna och de andra länderna som beskrivs som snåla och håller emot. Men, men känner att varje gång så är det till dem man springer och, och ber dem att bli räddade. Eller kräver att bli, att bli räddade.
0: Så utifrån de ingångsvärdena, vad kan ni säga om utfallet av förhandlingarna?
3: Alla beskriver sig som vinnare. Och, det är väntat. Eh, ja, det är väntat. Eh, och det känns väl som att så som det blev att, eh, att Frankrike har väldigt stor anledning att känna sig som vinnare. Eh, de fick igenom en del stora principiella förändringar som de har velat se länge. Och givetvis eh, en del av de länder i, i Östeuropa som ofta pratar om att det är viktigt för dem att få in de här typerna av bidrag, Jag ser sig som vinnare. Jag såg att Viktor Orban, Ungers premiärminister, sa att, eh, att alla polacker kan vara glada över den polska premiärministern för hur mycket pengar han har lyckats säkra till, till landet Polen. Mm.
1: Ja, det, det här är ju en, en, en väldigt tråkig utveckling just kring, kring hur man tänker sig att ett EU är den typen av förhandlingsspel som handlar om att ta hem delar av kakan. Det är ju någonting som man har Tidigare eh, kanske har, har spelat en mindre roll men som nu har blivit mycket, mycket större. Jag skulle vilja säga att jag tror ändå att, att när man pratar om den svenska förhandlingsstaten så måste man gå längre. För det här är inte annat än, än ett misslyckande för Sverige. Alltså man har fått en kraftigt höjd e-avgift även om eh, rabatten blir faktiskt större sett till nettobeloppet. Eh, man fyller igen det Stor Storbritanniens eh, hål, det som bildades i EU-budgeten när man lämnade unionen. Man, man har satt igenom ett enormt stödpaket. Jag, jag kommer ihåg hur diskussionen gick när man pratade om den, den gröna given- mm. som skulle vara von der Leijens, kommissionens stora flaggskepp. Det är alltså en fjärdedel av det som man nu har gått med på- där hälften, inte, där, där hälften är lån och hälften är rena bidrag. Någonting som inte var fallet i, i den, den nya given. Mm. Eh, samtidigt så har man fått ta in alldeles för mjuka skrivningar- om, om eh, garantier om reformer och, och rättsstatliga principer- mm. Även om man nog ska vara ganska tacksam att, att uh, Rutte som vi nämnde tidigare fick igenom ganska vettiga krav kring kontroll- och bromsmekanismer som jag tror jag har gjort den här dealen betydligt bättre men som knappast kan sägas vara Sveriges förtjänst. Ja.
2: Jag skulle säga på på kort sikt så har ju länder som Sverige och, och Nederländerna vunnit för att det kunde vara ett värre om man säger så. Mm. Men på lång sikt så har ju framförallt Frankrike drivit hela EU i, i ytterligare ett steg i den riktning som, som Macron vill se med framförallt mer gemensam finanspolitik och när Macron talade om den här överenskommelsen då så, så, så sa han ju framförallt att det här var historiskt och det han syftade på då var ju framförallt att EU nu Tar ett unikt steg i att man för första gången eh, genomför en gemensam upplåning. Alltså att man, man, man tar upp ett lån där alla medlemsstater står som garant och via EUs eh, långtidsbudget. Och det är något som man, man aldrig har gjort förut. Och eh, Rutte och andra säger kanske eh, eller kommer kanske säga att det här är eh, exceptionellt och det här är något som man gör för just den här krisen. Men vi vet ju av, av erfarenhet att EU brukar ju fungera så att om man sätter ett sånt här prejudikat så, så kommer det att spela stor roll för vad som händer framöver och kommissionen lär komma fram med, med nya förslag på till exempel EU-skatter.
3: Och Jag tycker just, just det att, att man också har fått igenom det nu där man hävdar att vi står under hotet av en brinnande kris är också ett, ett demokratiskt underskott som också kommer riskera att, att erodera förtroende. Att man Gör sådana här stora principiella förskjutningar i kristider. Vilket mm. man så ofta gör. För man vill inte ha en... Nu lite, men man, 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 hade man haft en diskussion i Europaparlamentet. Man kanske haft folkomröstningar i länderna. Eller låt det gå ett EU-val mellan... Så är det ju på många ställen där det inte hade godkänts, där man inte hade velat se den här utvecklingen. Så det blir ju också ett problem att man driver igenom i kristid. Eh, som John F. Kennedy sa vackert att the time to fix the roof is when the sun is shining. Och det är ju egentligen det bästa sättet, dels för att det ska vara långsiktigt hållbart men det, måste, det är också sättet att få det folkligt förankrat.
1: Ja, jag kan ju bara tillägga det här, att det finns ett, ett antal förändringar som, som man kan säga ligger i ligger framöver. Eh, om man tittar. Det här, det här paketet kommer ju handla i stor del om, om de närmaste fyra åren. Eh, men det som är kanske viktigt att titta på det är de institutionella skillnaderna som jag tror att vi kommer att glömma bort lite grann när det här, de här initiala smällen har. har har mildats lite grann eller har, har ebbat ut. Och det handlar ju precis som om om, om, ta, om att, att, att ta upp en gemensam statsskuld inom europeiska, inom unionen, är ju ett enormt eh, steg bort från det som har, har varit, tidigare har varit ett mellanstatligt eh, samarbete. Vidare gäller beskattningsrätten, att i det förslag som kommissionen kommer till exempel så finns det en ganska utförlig skrivelse om att eh, så här ska vi betala igen det, vi ska ta ut de här skatterna. Och EU har inte beskattningsrätt. Så att man har alltså lagt ett förslag där det ligger i korten att man ska betala igen dem skatter. Och man kan diskutera sådana förslag givetvis, men då ska det vara när solen lyser. Då ska det vara i, i kanske eh, när man har flera val än när man står på ruinens brant och säger att vi måste bara få in pengar på något som helst whatsoever. Mm. Eh, så att de här institutionella förändringarna ligger liksom i korten. Eh, och man har ja, man har gjort beställningen så att säga, det kommer att komma en, en, en tid att behöva betala de här enorma investeringarna.
0: Men vad tycker du att det säger då om liksom framtiden för unionen och samarbetet och de spänningar som delvis finns nu okay. och det som vi har pratat om att både hur man ser det som ett politiskt projekt eller en ekonomisk trade-off möjligheten att driva igenom ekonomiska reformer i de här sydeuropeiska länderna kontra kanske ja men, känslan av att det är inte det ett sånt här mellanstatligt samarbete ska gå ut på. Jag kan ju avslöja att det inte var, det var inte helt road stämning på redaktionen i morse när du kom in och hade läst om förhandlingarnas utgång.
1: Nej, eh, så som har var inne på lite grann så, så har, vi, har det funnits en spänning tidigare mellan huruvida det ska vara ett politiskt projekt eller ett ekonomiskt projekt. Och Sverige har ju alltid varit en, en av de drivkrafterna att det ska vara ett ekonomiskt projekt och att det som det som håller frihet och, och välstånd i Europa det är inte i grund och botten att man träffas i Bryssel vart femte år utan det är den handen som har, tidigare har, har ökat kraftet mellan EU-länderna. Eh, Macron har varit väldigt tydlig med att han vill att det här ska vara ett politiskt projekt, man ska följa med. Den finansiella politiken ska följa med, exempelvis åt penningpolitiken. Men jag tror att, att någonting som man skulle kunna. Som man skulle säga lite. Det är att man, man ser ju en, en industripolitik som tar form i, i, i köttnet av det här. Och det handlar ju lite grann om att mellan Paris och Berlin så finns det en hjärnaxel som är väldigt överens om att man vill ha en, ett annat sätt att se på den europeiska industripolitiken. Vi i Nord-Europa och, och till viss del också Tyskland, men kanske framförallt i, i de nordiska länderna, har ju en annan syn på marknadsekonomi. Och i, i Sydeuropa så pratar man mycket hellre om hur man ska stärka konkurrenskraften i, i vad gäller vissa Vissa företag. Så att jag tror att det här är, är nog ett led i att flytta upp industripolitiken. Den som EU har jobbat väldigt mycket med att, att få bort från den nationella nivån upp på den, den internationella nivån. Och det kan vi se att det här solvenstödet som, som kommissionen föreslog att majoriteten av det här paketet skulle handla om är ju väldigt, väldigt riktade stöd till specifika företag. Och det, det, är, ju, det är något som jag tror kommer att skapa spänningar framöver.
2: Det försvann väl dock jag, i den slutliga överenskommelsen. Just solvenstödet alltså. Men, men annars så, så är det ju precis som Adam säger att det här är ju tror jag nästa stora strid är ju. Det är liksom, och här tror jag att skiljelinjerna kommer bli ganska skarpa mellan, eh, mellan framförallt de nordiska och baltiska länderna och eh, Frankrike, Tyskland, Italien eh, därför att som, som Adam sa, det är, vi, vi har en annan syn på, på marknadsekonomi I, i södra Europa eller kontinentala Europa brukar man ju prata om liksom en social marknadsekonomi eh, som är väl ett slags krist, eller kontinentalt kristdemokratiskt begrepp mm. eh, där, man, där staten ändå ska spela en ganska, ganska kraftig roll mm. eh, och det som jag framförallt är orolig över det är ju att... Eh, Frankrike och Tyskland vill driva igenom att man ska lätta på, på EUs konkurrens och stadsstödsregler. Så man skulle till exempel göra det lättare att slå ihop företag för att bilda så här jätteföretag som skulle dominera marknader. Och det har sin grund i att EU-kommissionen förra året stoppade en sån här funktion, fusion mellan Uh, Alstom och Siemens, alltså Just ett it. franskt och ett uh, tyst företag. Uh, och det blev Frankrike och Tyskland väldigt arga på för de sa att uh, det kinesiska företaget CRRC de, de bygger uh, jättemycket tåg och de är världens största företag. Uh, och EU-kommissionens svar var väl att ja men de finns ju inte på EUs inre marknad som de har ansvar för utan de är väldigt stora om man tittar på liksom, den kinesiska marknaden där de har monopol. Uh, och min, min take på det här är väl att jag tror inte att vi kan Alltså vi i Europa kan konkurrera med Kina på Kinas villkor. Eh, även Frankrike och Tyskland är ju ganska små länder om man tittar om man jämför med till exempel Kina. Och vi kommer aldrig kunna vinna så att säga i en ekonomi som grundar sig på vilken stat som kan liksom, ösa
3: mest subventioner över sina företag. Och i båda de här frågorna, även om det mitt exempel här är inte riktigt har med industripolitiken jag men visar ju på att Sverige, Sverige har ju växeldraget lite hela tiden de senaste åren. Alltså i, i, man sätter stopp när, man, när det ska ske djupare integrering i frågor som man då inte vill se men samtidigt så driver man på för mycket mer och mycket nya EU-engagemang. Alltså det blir väldigt konstigt för övriga EU att se, okej okay, varför är Sverige så negativa i det här Corona paketsutformningen men vi driver hårt på för en, de här sociala pelarna och att vi ska samarbeta mm. djupare in i de här frågorna tillsammans och bestämma över, över de typen av regler vi ska svenska värderingar på export men man kommer inte hit och säga hur vi ska göra och det blir jättekonstigt för alla som, som ska sitta ner och förhandla med Sverige att man inte riktigt vet, vill Sverige fördjupa samarbetet eller vill man inte det och vill man öka överstatlighet eller vill man inte det det är lite på fråga på fråga basis där
0: Mm. Tycker du att det har gjort sig gällande för Sveriges och statsminister Stefan Löbens del i de här förhandlingarna också?
3: Det som, har, det som har känts speciellt med Sveriges del har ju framförallt varit att man har varit väldigt fokuserad kanske mest egentligen på just den här rabatten. Och det är väl viktigt. Det är ju det är några miljarder det handlar om. Men man har inte velat, tycker jag, på samma sätt och kanske som Mark Rutte se ett helhetsperspektiv. Vad har vi för typ av ansvar för EU-projektet? Om Sverige hade haft en Mer långsiktig syn på den här budgeten eller den här paketet så hade man kanske mer fokuserat på kraven just kring eh, motprestationer och krav eh, och att det var, ett, eh, det, var ett, det var en missad möjlighet att kunna ställa krav på reformer just den här gången.
0: Du skriver en ledare för ett par veckor sedan, Gustav, inför de här förhandlingarna. Där jag tycker mig höra en ton som är talande för kanske denna ingångsvärlden För att försöka gräva lite mer i de eventuella liksom, eh, skiljelinjer som kan finnas. Där du skriver att de fyra, alltså då de frugala fyra Nederländerna och Sverige och Danmark, har satt sig vid förhandlingsbordet med korslagda armar och tänker in i det sista streta emot en uppgörelse som inte tar hänsyn till deras krav. Senare. I den bästa världen lyckas kanske Sverige tvinga igenom en kompromiss på våra villkor men det sker i sådant fall på bekostnad av andra EU-medlemmars välvilja gentemot Sverige och på svenskt inflytande EU på lång sikt. Sverige riskerar att isoleras och sättas i frysboxen när vi alltid envist försöker sätta hälarna i marken och bromsa ned när resten av EU vill öka takten och köra på i unionssamarbetet. Du är inte imponerad över de svenska och kanske heller de tre andra ländernas ingångsvärden låter det som.
3: Jag tycker att det var viktigt att stå upp för vissa typer av eh, krav uppenbart, alltså motprestationer och krav i den här, i den här fonden och den här förhandlingen. Med det sagt så, så får man nog ändå vara tydlig med att det sker på bekostnad av vårt, äh, men vårt äh, vår synen på Sverige i EU-systemet en uppfattning bildades när Storbritannien lämnade att nu har de sista nu har den stora bromsklossen försvunnit så nu mm. kan vi öka tempot i integreringen här och Sverige och de här mindre länderna kommer inte riktigt kunna klara av höll emot vilket vi absolut har sett exempel på idag att man inte har kunnat göra och det gör ju att till slut så Även om det är viktigt att man står upp för sina principer och då får man ju välja bort vissa viktiga käpphästar så kommer ju att svenska krav att hörsammas allt mindre om det inte finns någon form av förhandlingsvilja från Sverige. Om man alltid kan avfärda Sverige som de är bara motstretiga då finns det ju ingen idé att gå Sverige till mötes till slut och särskilt inte om vi dessutom i slutändan
1: ger oss. Ja... jag. Jag tänker precis som, som du gör där kring de, den sista eh, delen av, av resonemanget. Att vi saknar ju lite grann kanske en, en röd linje. För en, en grundläggande förutsättning för att ha en effektiv förhandling. Oavsett vad, vad det gäller. Om det gäller Stefan Löfvens eh, förhandlingar om märket i betal. Eller om det gäller på e Det handlar ju om att man måste kanske ha en sista utväg. Du måste kanske ha eh, modet och faktiskt säga nej någon gång. För att om man ständigt gör de här eftergifterna och blir medsläpad. Och, och inte mm. kommer med egna förslag utan bara säger nej. Ja, då blir det väldigt väldigt märkligt om man upplever som, som en bromskloss. Eh, det man hade velat se, och det, som jag, jag, det är omöjligt att veta om man kanske drev det här, det är ju att man skulle kunna ha ett, ett, mer, ett så kallat fördjupat samarbete till exempel. Att vissa länder går före. Det. För det fanns ju uppenbarligen ett stort ointresse. Nu kan man ju säga att de som var mest intresserade var ju givetvis de som betalade för, mm. för kallast det, eller de som ska göra det i, i hög utsträckning. Men eh, man skulle ju kunna se en sån konstruktiv linje. Istället för att bara säga nej och till slut bara förhandla och förhandla och förhandla sig fram till en kompromiss som ändå är halvvägs dit, dit Macron vill gå. Mm. Eh, och jag tycker man kan se en... Ulf von der Leyen och hennes kommission har ju uppenbarligen dragit slutsatsen att av, av Brexit att, att man måste ge tillbaka till medborgarna. Det är ju någonting som hon har drivit och pratat om väldigt mycket under, under hela våren. Eh, och, och till det så kommer ju väldigt mycket investeringar. Oavsett om det handlar om, om infrastruktur eller utbildning eller, eller miljö då, som i den här nya given. Och det vet jag inte om, om Sverige är med på. Så man har en grundläggande splitting där att, att ska EU ge tillbaka mer? För det är den, det tåget som kommissionen kommer att, att köra på nu. Och har man inget eget förslag så finns det en risk att man bara blir släppad och blir den här bromsklossen.
2: Mm. Det tycker jag är en ganska stor skillnad om man jämför med till exempel hur Emmanuel Macron gör då när han vill få gehör för sina förslag i förhandlingar att han, han har ju, för det första så har han ju ett förslag med siffror och allting medan Sverige och våra eh, våra, våra vänner i förhandlingarna hade ju liksom några vaga formuleringar, men, men det, var, det var aldrig särskilt konkret. Mm. Eh, och sen så, så är han ju runt också i, alltså han skickar ut ministrar till olika EU-länder, han talar liksom, gör intervjuer med Financial Times eller Economist, sådana här tidningar som man vet att, att politiker i, i de här olika medlemsländerna läser. Eh, och, och Sverige och den frugala fyren hade ju ingen sån offensiv, eh, eller skärmoffensiv då överhuvudtaget. Mm. Eh, och det är någonting man skulle kunna lära till framtiden, alltså vill, vill vi att andra länder ska förstå vilka ingångsvärden vi har, då måste måste vi ju då, då kan vi inte bara liksom kommunicera det till den inrikespolitiska vi kan inte bara kommunicera det till svenska befolkningen utan vi måste göra det till andra länder också. Mm. Uh, och det, det tycker jag att svenska politiker där, där bör man lära av Macron uh, mm. oavsett vad man tycker för att annars blir det som som Adam inne på att uh, vi kommer gradvis liksom att uh, släpas med i hans riktning mm.
0: det är väl kanske lite samma förbannelse som finns i inhemsk politik också att det blir ganska naturligt så att den som hörs mest i frågor är den som också vill göra mest, som tycker att det får kosta mest och som är mest initiativrik på gott och ont
2: mm.
0: jag tycker bara att det Ibland verkar det som att det finns en sån ojämvikt i förhandlingarna. Som, som, som du skriver Gustav så säger många att man, man, man inte lyssnar på den som vill, inte vill vara med och öka takten. Men det här är ju som vi vet inte på nettobetalare till unionen. Medan många av de stats- och regeringschefer som har tagit till ganska hårda ord för att kritisera de här frugala fyra är sådana som, som vill eh, ta emot bidrag. Vad, det känns som att det är... Det är mycket ansvar som läggs på en sån som Mark Rutte för att liksom hålla ihop samarbetet. Jag, 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 det här är en genuin fråga för jag förstår bara inte riktigt varför den här ojämvikten finns.
3: Vi har den ju väldigt inneboende i, i svensk debatt också. Alltså I det senaste EU-valet där liberalerna beskrev sig som det mest EU-vänliga partiet därför att de ville betala mest och gå med på alla EU-program som föreslogs i princip. Mm. Att det att EU-vänlig handlar om att gå med på allting. Och det är ju en, en orsak till det är ju också för att det finns ingen riktigt tydlig konkret annan vision om vad för Just EU det. rutte vill se som Sverige vill se. Som Storbritannien ville se. Den, den berättar sen om vad är det här andra EU. Det vi hela tiden kämpar för. Macron har en jättetydlig plan. Han vet vad han vill med EU. Det är därför han skickar runt sina ministrar. Det är därför han har alla siffror redo. alltid. Han har ett projekt och en vision som han vill uppnå. Vi har, vi har några nej. Vi har några röda linjer. Vi har några så här. Det här vill vi inte hitta på. Men vi vet inte. Hur vill vi att EU ska se ut om 20 år? Mm. Jag skulle ändå säga att Nederländerna
2: har en ganska... Inte liksom samma... ...nivå som Macron, liksom detaljnivå... ...men, men Macron höll ett uh, tal för tre år sedan tror jag... ...i Tyskland om jag inte minns rätt... ...där han lägger ut liksom åtta eller nio principer för, för framtidens EU... Uh, ...och jag, jag läste när jag drev Timbrus EU-projektet Frihet i Europa... Så, ...så läste jag bara för att jämföra hans vision då med Macrons... ...för Macron höll också flera här, linjetal om EU det året... Uh, ...och det som, som Stefan Löfven höll i, i Uppsala någon gång 2017-2018... Och eh, Löfvens linje kan man väl sammanfatta med att eh, ja, vi i vi, vi för allt som är bra mot allt som är dåligt, eh, mer eller mindre. Eh, det, var, det var inga tydliga principiella resonemang om liksom varför är vi för det ena men, men mot det andra. Varför vill vi ha mer satsningar på klimat men mindre på jordbruk eller sådär. Eh, men, men Rutte har ju, han, han fokuserar ju väldigt mycket på... På, på den inre marknaden, att man ska utveckla den- och framförallt utveckla den för tjänster och, och digitalt. Han fokuserar väldigt mycket på att vi, vi behöver- stärka EUs, EU som säkerhetsaktör i omvärlden- när vi ser liksom Kina och Ryssland blir allt mer aggressiva. Så lite av det här geopolitiska tänket- som man också ser hos, hos EU-kommissionen numera. Och sen så den tredje biten- och det är där som, som jag tror att en svensk kanske börjar- vända på sig lite, det är ju att han fokuserar jättemycket på euron. Mm. Och det är ju det som är kärnan även i den här återhämtningsfonden. Alltså det, det mesta i EU framöver eh, kommer på ett eller annat sätt att beröra euron. Och då är ju knäckfrågan är ju, Sverige är som ett av få länder som nu då i EU som står utanför euron, hur ska vi förhålla oss till det?
0: Mm.
3: Ja, och lite som, som du säger, vad, vad händer när det börjar komma riktiga tvång? När det börjar komma sådär att nu, nu vill vi inte ha era undantag längre. nu Det är kring mm. euron som EU-samarbetet ska centreras och det ska nu integreras. Mm. Kommer det då erbjudas en, en sån här som de pratade om i Brexit, alltså flera olika ringar, flera spår i mm. EU, eller kommer det bara bli så att det, man är trött på oss? Och
2: undantag undantag, man ska säga det också, Sverige
3: har ju formellt inga
2: undantag, alltså vi är ju inte som Danmark eller som Storbritannien var, vi, vi har inga undantag från, från liksom rättssamarbetet eller från, från euron eller så där. utan formellt sett så är vi med, men, men i praktiken så är vi ju mm. inte riktigt det.
0: Gustav frågade, vad kommer hända då när de här kraven kommer? Vad, vad säger du Adam om du får sista ordet här nu? Ja i värsta fall så riktningen? står vi ju
1: precis som, som vi verkar ha gjort i den här förhandlingen. Att vi kanske har en ganska bra förhandlingsposition. Det vill säga att vi kan helt enkelt säga nej rent formellt. Men att man har en så dålig, dålig vision om vad man själv är ute efter att man kanske till slut dras med och, och börjar prata om euron. Och jag är väl mest orolig över, alltså, och, det, och det är väl det som kommer att vara mest aktuellt nu under nästa mandatperiod eller nästa budgetperiod. Att man kommer att prata om, om beskattningsrätt på riktigt. Och man kan lägga till att Mark Rutte har ju fått ett ganska betydande köttben i att man har ändrat hur tullreglerna ser ut så att de egna länderna får behålla mer av tullintäkterna. Och det råkar ju vara så att, att Nederländerna är det största, en av de största äh, länderna där, där godstullas i EU. Äh, men jag tror att man kommer att ta den här diskussionen om, kommer, den kommer komma upp den här diskussionen om beskattningsrätt under den här budgetperioden för att man vet att i grund och botten kommer man efter 2027 när man ska börja betala tillbaka lånen. När man ska börja göra en del andra investeringar. Man kommer helt enkelt behöva nya, eller anses behöva nya intäktskällor. Och då gäller det att vara, hoppas jag i alla fall, att man är bättre, bättre förberedd än vad man verkar ha varit i den här förhandlingen. Mm.
0: Det får lov att bli sista ordet. Och jag och Adam får lov att säga varmt tack till våra gäster Emanuel Örtengren och Gustav Reinfeldt för att ni kunde komma och vara med idag. Jag vill också tipsa om Adams text som finns att läsa idag på timbro.se. Vi ses där och hörs igen här om en vecka. Tack för idag, hej då!